0: La transformación, LA TRANSFORMACIÓN DE, de NUESTRA vida. VIDA Lo importante es conseguir la transformación de la vida, y esto es posible si uno se lo propone, profundamente. Transformación significa que una cosa cambia en otra cosa diferente. Es lógico que todo esté sometido a cambios. Existen transformaciones muy conocidas de la materia. Nadie podría negar, por ejemplo, que el azúcar se transforma en alcohol y que el alcohol a su vez se convierte en vinagre por la acción de los fermentos. Esta es la transformación de una sustancia molecular en otra sustancia molecular. Uno sabe, por la nueva química de los átomos y elementos, que el radio, por ejemplo, se transforma lentamente en plomo. Los alquimistas de la Edad Media hablaban de la transmutación del plomo en oro, sin embargo, no siempre aludían a la cuestión metálica, meramente física. Normalmente querían indicar, con tales palabras, la transmutación del plomo este de la personalidad en el oro del espíritu. En los Evangelios Crísticos la idea del hombre terrenal, comparado este a una semilla capaz de crecimiento, tiene el mismo significado, como la tiene también la idea del renacimiento de un hombre que nace otra vez. Sin embargo, es obvio que si el grano no muere, la planta no nace, y en toda transformación existe muerte y nacimiento, o muerte y resurrección. Al respecto, el Venerable Maestro... Samael aún dice. Ya uno sabe que en la Gnosis, consideramos al hombre como una fábrica de tres pisos que absorbe, normalmente, tres alimentos. El alimento común, normalmente le corresponde al piso inferior de la fábrica, a la cuestión está del estómago. El aire, naturalmente, está en el segundo piso, pues se haya relacionado con los pulmones. Y las impresiones, indubitablemente están íntimamente asociadas al cerebro, o tercer piso. Esto es cuestión de observación. El alimento que comemos, sufre sucesivas transformaciones, esto es incuestionable. El proceso de la vida en sí misma, por sí misma, es la transformación. Cada criatura del universo, mis estimables hermanos, vive mediante la transformación de una sustancia en otra. Un vegetal, por ejemplo, transforma el aire, el agua y las sales de la tierra, en nuevas sustancias vitales, en elementos útiles para nosotros, como son, por ejemplo, las nueces, las frutas, las papas, o los limones, las judías, los guisantes, etc. Así, pues, todo es transformación. Por la acción de la luz solar, obtenemos los variados fermentos de la naturaleza. Es incuestionable que la sensible película de vida, que normalmente se extiende sobre la faz de la Tierra, conduce toda la fuerza universal hacia el interior mismo del mundo planetario en que vivimos. Pero cada planeta, cada insecto, cada criatura, el mismo animal intelectual equivocadamente llamado hombre, absorbe, asimila determinadas fuerzas cósmicas y luego las transforma y retransmite inconscientemente a las capas anteriores del organismo planetario. Tales fuerzas, transformadas, se hallan íntimamente relacionadas con la economía de este organismo planetario en que vivimos. Cada criatura, según su especie, transforma determinadas fuerzas que luego retransmite al interior de la Tierra, para la economía del mundo. También las demás criaturas, las distintas especies, las plantas, etc., cumplen la misma función. Sí, en todo existe transformación. Así, pues, la epidermis de la Tierra es un órgano de transformación. Cuando comemos el alimento, tan necesario para nuestra subsistencia, este es transformado, claro está, etapa tras etapa, en todos esos elementos vitales, tan indispensables para nuestra misma existencia. ¿Quién realiza, dentro de nosotros ese proceso de transformación de las sustancias? El centro instintivo. Cuán sabio está el centro. Realmente, nos asombramos de la sabiduría de dicho centro. La digestión en sí misma, mis estimables hermanos, es transformación. Todos pueden ver que el alimento tomado por el estómago, es decir, la parte inferior de esta fábrica de tres pisos, que es el organismo humano, se transforma. Si un alimento, por ejemplo, pasara por el estómago y no se transformara, el organismo no podría asimilar sus principios, sus vitaminas, sus proteínas. Eso sería, sencillamente, una indigestión. Así pues, conforme nosotros vamos reflexionando en esta cuestión, llegamos a comprender la necesidad de pasar por una transformación. Claro está que los alimentos físicos se transforman. Mas hay algo que nos invita mucho a la reflexión. No existe una transformación, por ejemplo, adecuada de las impresiones. Para el propósito de la naturaleza, propiamente dicha, no hay necesidad alguna de que el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, transforme realmente las impresiones. Pero un hombre puede transformar sus impresiones, por sí mismo, si posee, naturalmente, el conocimiento de fondo, esotérico, y comprende el porqué de esa necesidad. Resultaría magnífico transformar las impresiones. La mayoría de las gentes en el terreno de la vida práctica, creen que este mundo físico les va a dar, exactamente, lo que anhelan y buscan, y he ahí, mis estimables hermanos, una tremenda equivocación. La vida en sí misma, entra en nosotros, en nuestro organismo, en forma de meras impresiones. Lo primero que realmente debemos comprender, es el significado de este trabajo esotérico, relacionado íntimamente con la cuestión de las impresiones. Que necesitamos transformar la vida, es verdad. Y uno no podría realmente transformar su vida, si no transforma las impresiones que le llegan a la mente es urgente, pues, que los que escuchen esta cátedra, reflexionen en lo que aquí estamos diciendo. No existe, realmente, tal cosa como la vida externa. Y vean ustedes que estamos hablando de algo muy revolucionario, pues todo el mundo cree que lo físico es lo real. Pero si vamos un poquito más al fondo, lo que realmente estamos recibiendo a cada instante, a cada momento, son meramente impresiones. Vemos a una persona que nos agrada o que nos desagrada, y lo primero que obtenemos son impresiones de esa naturaleza, ¿verdad? Esto no lo podemos negar. La vida es una sucesión de impresiones, y no como creen muchos ignorantes ilustrados. Una cosa sólida, física, de tipo exclusivamente material. La realidad de la vida son sus impresiones, claro está, que la idea que estamos emitiendo a través de esta grabación, resulta ciertamente difícil de capturar, de aprender. Constituye un trabajoso punto de intersección. Es posible que ustedes que me están escuchando, tengan la certeza que la vida que tienen existe como tal, y no como sus impresiones. Están tan sugestionados ustedes por el mundo físico, que obviamente así piensan. La persona que vemos sentada, por ejemplo, en una silla, allá, con tal o cual traje de color, aquel que nos sonríe más allá, aquel que va tan serio, etc. Es para nosotros cosa real, ¿verdad? pero si meditamos profundamente en todo lo que vemos, llegamos a la conclusión que lo real son las impresiones. Estas, como ya dije, llegan a la mente, a través, claro está, de las ventanas de los cinco sentidos. Si no tuviéramos, por ejemplo, ojos para ver, ni oídos para oír, ni tacto para tocar, ni olfato para oler, o ni siquiera gusto para gustar los alimentos que entran en nuestro organismo, ¿existiría acaso, para nosotros, esto que se llama mundo físico? Claro que no, absolutamente no. Así pues, la vida nos llega en forma de impresiones, y es ahí, donde existe la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Ante todo, si eso queremos hacer, pues hay que comprender el trabajo que debemos hacer. Si no hiciéramos ese trabajo en forma correcta, ¿cómo podríamos lograr una transformación psicológica, en sí mismos? Es obvio que el trabajo que vamos a realizar sobre sí mismos, debe ser sobre las impresiones que estamos recibiendo a cada instante, a cada momento. Y a menos que lo aprehenda, o capture, etc. Nunca nadie comprendería el significado de lo que en el trabajo es llamado el primer choque consciente. El choque se relaciona con esas impresiones que son todo cuando conocemos del mundo exterior, que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdaderas cosas, las verdaderas personas. Necesitamos, pues, transformar nuestra vida, y esta es interna. Al querer transformar, pues, estos aspectos psicológicos de nuestra vida, obviamente necesitamos trabajar sobre las impresiones que entran en nosotros, claro está.